0: Olá amigos, boa noite a todos, aos que vêm pela primeira vez, sintam-se bem-vindos. Esse é o um grupo de estudos que tem como intuito estudar a doutrina espírita como um todo. E no momento traçamos através dos trilhos do livro é, Boa Nova, né? nós vamos falando ali através da, da, das, das, das crônicas de Humberto de Campos, Vamos estudando a doutrina espírita como um todo. Este vídeo, tanto quanto todos os outros anteriores, estão disponíveis no Spotify, como áudio, e também como vídeo e áudio no YouTube. Se em algum momento você quiser fazer um comentário, uma pergunta, quiser participar, clica ali para você que está ao vivo aqui conosco, nos três botõezinhos ali, e clica ali em mensagem na chamada. Ali você pode participar conosco, a qualquer momento pode dar a tua contribuição, escrevendo, perguntando sobre a temática de, outro, de hoje ou sobre a temática da, 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 do seu interesse, da sua necessidade. Marco Aurélio, junto conosco, e João, presencial, lá na Casa Espírita. E Marco, hoje, como já dissemos anteriormente, de iniciarmos é, do outro, em outro estado. Então, boa noite, João. Boa noite, Marco.
1: Boa noite, Wallace. Boa noite, amigos. Maravilha,
2: João, boa noite, meu amigo. Boa noite, Wallace, boa noite ao pessoal que está de casa, aqui conosco também hoje no presencial, duas novas amigas começando o nosso estudo hoje, e vamos nessa.
0: Maravilha, e como sempre, iniciamos qualquer atividade de cunho espírita, é, é, e deveria ser o início de todas, qualquer atividade que temos no, no dia a dia, seja o trabalho, seja qualquer atividade, que a gente inicia com a prece. momento em que tentamos elevar um pouco nossos pensamentos, deixar de lado a loucura, muitas vezes, necessária do dia a dia e nos conectarmos um pouco com o alto. Então, para quem está em casa, para quem está na casa espírita, podemos fechar os olhos agora, respirarmos com um pouco mais de tranquilidade, com a intenção de acessarmos planos superiores, e esta conversa de coração para coração direcionamos o nosso pensamento a Jesus, o nosso modelo, guia. Mestre querido, levamos cada dia conforme a condição da evolução que trazemos na bagagem de tantas idas e vindas. Respiramos muitas vezes ares pesados nos ambientes dos quais temos que frequentar, trabalhar, conviver. Muitas vezes, Senhor, gostaríamos de ter a alma mais leve, mas sabemos que para que isso ocorra, é necessário que tenhamos um treinamento neste mundo de provas e expiações, para que aqui, aprendendo a lidar com as dificuldades, Aprendendo a lidar com as próprias imperfeições trazidas em nós mesmos. Nós vamos nos tornando merecedores e despertando o nível e o estado de consciência do qual nos encontramos. Amigo Jesus, sozinho jamais conseguiríamos trilhar este longo percurso até a felicidade verdadeira. Por isso, amigo, te pedimos na noite de hoje para que venham em nosso encontro em nome dos Espíritos que trabalham em teu nome, para que possam visitar os nossos lares, a casa espírita que está lá. Mas aqui, para nós que estamos online, que possamos ter a visita dos amigos espirituais, orientando porventura Espíritos que estejam vinculados a nós, limpando as energias e refazendo os pensamentos positivos necessários para aquele que quer trilhar no bem. Por isso, Jesus querido, na noite de hoje, te agradecemos por mais uma obra estudada, onde aqui se finda mais um ciclo deste livro que finalizamos hoje e que outros possam vir pela frente. E que o objetivo verdadeiro seja levar a tua palavra, o teu ensinamento, com o cunho especial e verdadeiro da doutrina espírita. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal que assim seja. Hoje, então, conforme já falamos, finalizamos essa longa trajetória que iniciamos lá, anterior ao início da pandemia. Iniciávamos o estudo do livro Boa Nova, trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do espírito Humberto de Campos. O intuito, estudar a doutrina espírita, como sempre o fizemos. E aqui, trilhamos capítulo a capítulo inúmeros ensinamentos trazidos pelo Cristo, pela sua vivência, pelo seu exemplo. Hoje, para brilhantar e fechar com um laço dourado de luminosidade, nada mais, nada menos do que Maria. A Mãe do Cristo. Alguns pontos de vista e momentos em que a Mãe de Jesus vivenciou. Como sempre fazemos, não será o objetivo lermos o um capítulo de ponta a ponta, mas pegar alguns textos e, dali, lançarmos, a fim de adentrarmos os temas transversais. E aí, adentrarmos a tortura espírita. João, Marco, iniciem vocês aí para que a gente possa fazer esse estudo bate-bola da noite de hoje.
1: Boa noite, João.
2: Olá, Marquinhos.
1: É, é, é um tema, extremo, é um grande finale né? terminar uma obra dessa com um título singelo que dispensa apresentações. Né? Capítulo 30 do livro de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, como o Wallace bem falou no início, ele promove né, e, e deixa um, uma verdadeira poesia. É um texto longo mas ele é um texto que é, em certos momentos, emocionante. E difícil da gente não chegar a derramar algumas lágrimas em algum momento desse texto. Mas eu, eu gostaria de, de ir um pouquinho para trás desse texto para a gente perceber um pouco como que a espiritualidade ela planeja, ela, ela, ela planejou esse projeto né, que foi a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. Como foi a preparação do espírito né, de Maria para que ela entendesse e, e fosse determinada para aquilo que ela foi convocada? Maria não era um, um espírito é, comum. Com certeza, no plano espiritual, era um espírito de extrema evolução que que aceitou uma, uma missão árdua. Né, desde o início da sua gravidez, né, quando que foi anunciada, né, a vinda do Messias, é, ela sofreu muito, né, com preconceito, né, com, no início do nascimento de Cristo, teve que fugir do Egito, né, quando Herodes determinou que as crianças até dois anos, elas fossem é, mortas, né, e depois disso retornou, né, quando acalmaram as situações, e, enfim, e toda aquela preparação para entender a, a sua verdadeira missão. É como Maria, ela foi extremamente humilde, né, na sua, na sua missão como mãe, né, é, sempre amada com Jesus, é, admirando nas suas, nas suas contemplações, né? aprendemos a, a, a reconhecer em Maria a, a sua verdadeira compreensão. Né? Dava para entender em tudo aquele roteiro que ela tinha exatamente a compreensão do seu verdadeiro legado. Né? E Maria de Nazaré, por ser um espírito de grandes conquistas evolutivas assim a espiritualidade nos nos, nos mostra, né? Ela até no momento de, de extrema angústia, como colocado no texto de Humberto de Campos, ela se demonstrava muito lúcida, né? Lúcida ao ponto de aos prantos, né? conseguir acompanhar o sofrimento do filho, que, que estava é, em um sofrimento na crucificação, e mesmo assim, em nenhum desses momentos, que por vezes questionado até no texto de Humberto de Campos, em nenhum desses momentos ela duvidou da, da amorosidade de Deus, da presença de Deus em tudo isso. João, eu sei que você tem bastante coisa para falar e o Alice desse texto. Eu tenho mais algumas coisas para frente. Eu dei uma leve introdução naquilo que vem pela frente aí.
2: Legal, Marco. Boa noite mais uma vez, pessoal. Como vocês disseram muito bem, não por acaso, né, esse capítulo foi escolhido por Humberto de Campos para trazendo a personagem de Maria. Realmente é um capítulo um pouco extenso, é um capítulo com muitas reflexões, e bastante emocionante, como disse o Marco. Então, se os irmãos ainda não, não fizeram a leitura, não vão se arrepender. Muitas reflexões, muitas mensagens, para a gente encerrar com chave de ouro esses nossos estudos. E também muito inspirado o Marco, quando ele faz essa remuneração, né, quando ele recorda os momentos antes da vinda do Cristo, né, para que a gente possa observar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado e atenção, quão grande foi a missão e o desafio de Maria ao receber o ser mais puro que já esteve entre nós, o ser mais puro que já habitou a Terra. Né? Uma das falas de Haroldo Dutra Dias, em uma palestra dele, fala justamente disso. Ele, como se imaginando o diálogo entre Maria e o Cristo, ainda no plano espiritual, né, acertando os últimos detalhes para que os dois viessem em condições dessa grandiosa missão né, Haroldo traz muito de uma forma muito lúdica como que seria esse diálogo né, onde Cristo apresentaria para Maria as condições as probabilidades de tudo que ela veria né, apresentando para ela que a probabilidade maior é de que ela fosse ver o filho ser crucificado a probabilidade maior de acontecer de todos aqueles fiéis companheiros e servidores abandonarem o filho dela quando ele mais precisava, é um momento em que ela ouviria as maiores barbaridades, os maiores absurdos sobre o próprio filho, até chegar mesmo um momento em que ela preferirá estar ela atada na cruz ao invés do filho, é um momento em que ela vai recorrer aos reis, né, para que salvem o filho dela, mas ela não vai ser ouvida por eles. Né? Então, num cenário em que para ela só vai restar a aceitação, né? para que se cumpra então a missão de Cristo e dela também. E ela aceitou essa missão. Né? E, e essa missão é o que a gente vai estudar aqui hoje, é um pouquinho do que a gente já viu durante todo esse nosso estudo do Boa Nova, que traz a denegação, que traz a fé, então, para que a gente consiga, aí, nesses primeiros momentos, essas nossas primeiras falas, né, que o Marco Alice trouxeram para a gente, para que a gente, de alguma maneira, consiga enxergar quão grandiosa é a missão de Maria, quão grandiosa já é essa missão mesmo no plano espiritual, porque, para a gente, se hoje né, nós enxergamos Jesus como o Salvador, como o Mestre, como o um Amigo querido, para Maria, além de tudo isso, ainda era o filho bem amado como Humberto de Campos finaliza o primeiro parágrafo então para ela uma missão muito mais grandiosa um desafio muito grande também mas que traz para gente boas reflexões emocionantes reflexões e volto com vocês pessoal e vamos no decorrer aí trazendo alguns pontos. Vamos em frente. É interessante a gente lembrar
0: que Maria, mãe de Jesus, continua até hoje atuante diretamente do plano espiritual. A exemplo disso, nós temos a obra Memórias de um Suicida, trazida pela média Ivone Pereira, onde, onde ali nos é narrado: né, uma das, dos trabalhos ligados diretamente, que são que respondem diretamente a Maria, são os Legionários de Maria, que trabalham especialmente em cima né, dos suicidas, dos resgates de suicida. E ali é interessante a gente compreender dentro da obra Memórias do Suicida a presença de pessoas no plano espiritual que trabalham sob o comando direto de Maria de Nazaré, porém oriundas de outras religiões. Onde ali, nesta própria obra já citada, teremos inúmeros hindus, pessoas é, indianas de outras nacionalidades, inclusive que é, respeitam e seguem né, as diretrizes deste trabalho dos Legionários de Maria, onde Maria, é, é, Ivone Pereira nos narra que muitos desses Espíritos trazem um turbante, uma pedra azulada, que representa essa congregação, digamos assim, no plano espiritual. É logicamente que, sendo espírita e estudando o Espiritismo, compreendemos com facilidade que, ao chegarmos no plano espiritual, tampouco importa a bandeira religiosa que abraçamos aqui na Terra, mas sim o nível de religiosidade que conseguimos aplicar de maneira verdadeira nas nossas vidas. E daí você pode pensar neste momento, poxa, eu estou aqui tentando, mas sei das minhas dificuldades, dos meus sentimentos inferiores, muitas vezes da impaciência que me domina a alma. Pois bem, todos nós estamos no mesmo barco, assim como estavam no barco, junto com o Cristo, os seus discípulos, pescadores, homens simples, falíveis, brutos muitas vezes, como Pedro, como Mateus, como tantos outros discípulos. Vimos, no decorrer deste estudo do livro Boa Nova, inúmeras passagens. E, como hoje nos é intitulado o título Central, Maria de Nazaré. Se formos fazer uma, um estudo paralelo dentro da psicologia junguiana, Carl Gustav Jung vai intitular como Ânima e Ânimos, a energia feminina e a energia masculina. Jesus trazia dentro de si totalmente equilibrado essas duas energias. A energia feminina da amorosidade, da tranquilidade, da parcimônia, do acolhimento, do perdão, a ânima. E trazia também o ânimos, a energia forte, masculina, vigorosa, muitas vezes violenta, no bom sentido. Quando dizemos violenta, é no sentido de uma agressividade positiva pois sabemos que nem toda agressividade ela é negativa. Precisamos de um nível de agressividade para tomar uma decisão. Precisamos de um nível de agressividade para tomar um posicionamento, muitas vezes. Não que nós iremos agredir o outro, mas a energia agressi agressividade se transforma em ânimos totalmente desenvolvido quando entramos no equilíbrio do eixo ego self como propõe Popó e Carl Gustav Jung. E ainda, analisando Jesus e Maria de Nazaré, temos na figura de Maria a, o, o, o ápice do ânima, da energia feminina, é, da resignação, da, da energia é, 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 carinhosa, amorosa. Jesus, por sua vez, é a personificação do equilíbrio dessas duas energias. Nós, ainda enquanto réis seres reencarnantes, neste mundo e que muito iremos aqui reencarnar, estamos no desenvolvimento destas duas faculdades, o ânimos e a ânima. Não é mesmo, Marco e João?
2: Inclusive, olha, assim, um, a gente consegue observar no Evangelho, em muitos momentos, em várias narrativas, né, o próprio Cristo agindo de maneira enérgica, como você trouxe para gente essa dualidade entre ânima e ânimos, né? mas como você também disse para gente que essa diferença né, entre a agressividade, que é o Cristo também traz para gente, a doutrina espírita traz para a gente, é, em muitas comunicações, até mesmo em reuniões mediúnicas, também se faz necessário uma comunicação um pouco mais enérgica, daí que a gente consegue trazer para a gente isso que você apresentou. Acredito que vai mais ou menos nesse caminho, não é?
0: Ah, com certeza. Por exemplo, numa mesa mediúnica, em um trabalho onde é necessário. Não só o, o, o doutrinador, que agora qual que é o termo que, que, é, que é utilizado aí? João esclarecedor. É utilizado? O esclarecedor, né o doutrinador, que agora é chamado de esclarecedor, tanto do plano material quanto do plano espiritual, muitas vezes tem que ser enérgico. Né? Tem que ter um tom ali mais firme, mais forte, para poder é, dar, dar conta ali da demanda que se é feita no momento. Logicamente, não se trata de evolução falar manso, falar baixo, falar de maneira é, encolhida para dentro. Né? Isso muito mais tem a ver com timidez, com falta de, de, de condição de, de comunicação, do que necessariamente com humildade. Jesus falava em alto e bom som. No Sermão da Montanha, nós lemos do Evangelho que milhares de pessoas, centenas de pessoas ali se encontravam. Se nós ficarmos, fizermos uma análise no dia de hoje, às vezes você, em um ambiente aberto, com algumas dezenas de pessoas, não conseguem te ouvir. É necessário que Jesus falasse em um alto e bom som. Mas acima de tudo, podemos interpretar que Jesus utilizava um certo tipo de mediunidade, que as pessoas que o ouviam estavam é, mergulhadas na psicoesfera que ele criar, né? Que ele criara. Chico Xavier foi estudado é, é, oportunamente e foi medido que o seu campo, a sua aura magnética, a sua psicoesfera, media ali em torno de cinco metros ou um pouco mais, um pouco menos, algo, algo do gênero, quando estava mediunizado, psicografando. Né? E foram medir uma pessoa em oração profunda, uma pessoa normal, que não é médium, principalmente na capacidade de Chico tipo Xavier, e nós ali tínhamos um centímetro e meio, no máximo três centímetros acima do nosso corpo físico, esta, esta, esse campo vibratório, né? essa psicoesfera. Então vamos compreendendo que a passagem do Cristo na Terra, ao se encerrar com a crucificação, é o exemplo máximo de como nós devemos enfrentar o mundo. O mundo hoje ainda é um mundo de provas e expiações. Vemos em Cabul, lá no Afeganistão, hoje as cenas tristes, mas... É, é que talvez melhor traduzam é, é, a, a condição espiritual do qual nós nos encontramos no momento. Aquilo é a nossa realidade. E alguns podem pensar, nossa, mas é a realidade deles, não é a minha. Mas será que se nós vivêssemos lá, teríamos a mesma resignação que muitas pessoas lá estão a desenvolver? Né? Será que se estivéssemos... Lá nós teríamos a compreensão de, de, de entender o porquê da vida. O Espiritismo nos traz certamente estas respostas. E Maria, que lá naquela região do Oriente viveu, teve a resignação em seu nível máximo no momento da crucificação.
1: E. Em tudo que foi falado sobre Maria aqui, né, ela não, ela não ela é reverenciada assim, como exemplo de amor, dedicação, de renúncia e sacrifício. Né? E até uma pergunta que as mães podem colocar no chatzinho ali. Essa, essas quatro palavras aí, né, que eu coloquei. Amor, dedicação, renúncia e sacrifício. Uma mãe sabe muito bem o que é isso. O pai sabe um pouco, né? mas a mãe ela, ela tem assim, um, uma sensibilidade muito maior com isso. Mas uma parte muito interessante do texto também, que, que eu acho que é interessante da gente comentar aqui, é quando Maria suplica a Jesus né? e Jesus diz a Maria... Né, que está sendo consolada por João, filho do Zebedeu, ali naquele momento. Eis aí o teu filho, João, filho. Eis aí a sua mãe. Né? Ali ele ele abre o leque para Maria, né? É, a santíssima mãe, né? Ela ele abre o leque para que ela distribua esse amor eterno e, e continue é, a caridade como o seu maior mandamento ali ela, ela ela mostra naquele momento que Jesus mostra naquele momento que ele está realmente desapegando do mundo material e que ela teria muitos filhos para cuidar né então na hora ele, ele justamente coloca para o exemplo como para o João né que está ao seu lado inclusive ele foi o único né que dos, dos apóstolos, né, que ficou é, ali naquele momento consolando a Maria, e ela falou, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, é, declarando assim o um amor universal, né, nem sempre é, o filho, o irmão é aquele que tem um grau de parentesco, ele declara aí que todos nós somos irmãos, né, filhos da mesma mãe,
2: essa parte marca é bem interessante mesmo é, fazendo a leitura do capítulo é, eu consegui identificar aí umas três ou quatro passagens onde temos realmente essa indicação de que Maria veria se tornar essa mãe de todas nós né, que ela assumiria esse papel da maternidade universal essa figura de amor e de caridade nessa né, esse diálogo ali onde breve onde ela estava junto com João e o Cristo conduziu essas palavras, acho que foi o primeiro deles, depois a gente vai encontrar em alguns outros trechos, até mesmo quando ela se tornou conhecida como Mãe Santíssima, né, por um dos pedintes, por um dos necessitados, a que ela auxiliou com as suas palavras de consolação, e após ser consolado, então, ele retornou à cidade, né, bravando a todos os cantos, que lá, naquela humilde casinha, estava Maria, a Mãe Santíssima, é então, mais uma das passagens que a gente, a gente tem que indica Maria como a nossa mãe, né? E, e fazendo um outro paralelo com o que o Wallace se trouxe para a gente agora há pouco, falando sobre as formas de encarar a vida, né? Tem esse esse capítulo em especial, é rico de informação e é rico de sugestões de como podemos fazer isso com fé, com confiança. É uma em especial que me tocou bastante foi. No momento em que Maria se questionava o porquê que estava acontecendo isso com o filho dela, né, ela pergunta até mesmo né, quais são os profundos desígnios que conduziram o filho dela à cruz, e Humberto de Campos narra para a gente o seguinte, né, uma voz amiga lhe falava ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Ou seja, acho que uma das formas que a gente tem de encarar a vida, de encarar o mundo, como ela se trouxe para a gente, é justamente aceitar essa vontade de Deus, mesmo e principalmente quando a gente não consegue compreender. Né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios dessa nossa jornada espiritual, dessa nossa jornada evolutiva. E como nós já conversamos aqui em outros momentos, outras oportunidades de estudo, e eu acho que se encaixa também nessa reflexão, é que a gente consegue relembrar a questão da fé, né? da verdadeira fé, como a gente estudou alguns capítulos atrás, que significa justamente isso, né? que nós é, acabamos de... Nesse capítulo, nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, né? de Maria, em todo aquele sofrimento, se questionando o porquê do sofrimento do seu filho, né? mas ela se entrega a Deus, ela aceita os seus designos, mesmo que ela não compreenda. Então esse acho que é uma das reflexões e uma das mensagens muito 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 clara assim muito importante também que cabe a gente trazer para o nosso coração para as nossas reflexões dessa fé de aceitar mesmo e principalmente quando a gente não compreende os desígnios divinos. O que, que você acha, Lava?
0: Ah, é, é, é bem interessante essa perspectiva, João. E uma das questões que sempre nos é feita tanto na casa espírita, a, 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 quanto por pessoas que nos, sabe que somos espíritas e nos questionam, é se os espíritas fazem pedidos ou tem a oração direcionada à Nossa Senhora, como é conhecida a Maria de Nazaré. E a gente sempre responde que a fé ela não tem limite. Né? Eu, particularmente, de, 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 de tradição familiar... Né, minha mãe que sempre foi muito devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ainda quando católica, depois, posteriormente, ao desencarno do meu pai, se tornou espírita junto, na mesma época que, que, que eu me tornei espírita, isso há, há 18, 17 anos atrás. Então, nós é, é, continuamos com aquele carinho profundo é, por Nossa Senhora, mais ainda hoje compreendendo a profundidade e a grandiosidade das atividades que continuam no plano espiritual. Então o espírita, ou simpatizante espírita, ou católico que frequenta o centro espírita, para compreender todo local de oração onde houver uma pessoa com fé verdadeira, ali haverá, haverão espíritos verdadeiramente é, imbuídos de bons sentimentos, para o auxílio, seja na Igreja Evangélica, no Centro Espírita, no, na, no Templo Católico, enfim, em outras religiões, ou simplesmente onde houver uma pessoa que erga uma oração de um coração verdadeiro, de um pedido verdadeiro e genuíno, com merecimento será ouvido. Então, toda vez que rogamos a Nossa Senhora, tenhamos a certeza que é, é, está chegando o pedido é, em seu endereço. O Divaldo Pereira Franco é, brinca em algumas oportunidades que há situações que ele não pede a Jesus, mas pede a mãe. que daí a mãe puxa o orelho do filho e faz com que a coisa aconteça. Uma brincadeira, obviamente. Mas a grande espiritualidade, a egrégora é, é criada né, na espiritualidade, certamente responde a espíritos de alto culturdo, como Jesus, como Maria, como Francisco de Assis, né, que tem aí dentro dos nossos conhecimentos mais altos. Aí. Entre outros, como Satya Saibaba, de outras religiões da Terra, mas que trabalham diretamente junto com Jesus, ao, ao comando de Jesus, como governador espiritual da Terra.
1: E dando um pouquinho só para completar apareceu também é um frequentador ácido da novena tá adorava adorava o padre Kleina lá né na novena ali do pepe de socorro sempre tava lá também e, e sempre que eu posso eu dou uma passadinha lá gosto muito de frequentar também e dando sequência nesse, nesse texto é, aí para mim assim vem a parte que se, se pessoal se vocês não leram esse texto ainda é, a segunda parte desse texto é realmente a parte mais emocionante que que a gente consegue praticamente visualizar o encontro da, da, da Maria, o reencontro dela com Jesus, né? Jesus que se materializou ali como um mendigo, né? E veio em busca de ajuda. E como todos naquele momento a chamavam de mãe, né? Ela o atendeu mas percebeu algo diferente. O texto ele desenvolve é, que é que é realmente a, a parte é, que, que, que para mim toca muito a, a emoção da do reencontro de Maria com Jesus e ela e ela naquele momento ela ela, ela quer se ajoelhar né porque ela sabe que ele que ele é da grandiosidade de Jesus mas Jesus Jesus não deixa ela se ajoelhar ele continua né com a sua humildade como filho, ele que se ajoelha diante da mãe, e ele se abraça, ele é identificado pelas chagas, e, e ele veio anunciar, né, a, a Maria naquele momento, que, que em busca, em nome do pai, ele veio a buscar para ser a rainha, né, a, o texto assim é, eu vou pegar só o um pedacinho do texto, sim, mãe, minha mãe, sou eu, é, venho buscar, te pois meu pai, quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Ele veio é, buscar sua mãe, né? É, revela. É, em nenhum momento Maria, como a gente colocou aqui, ela, ela abdicou da sua da sua missão. Ela foi reta e sempre muito humilde, tratando Uh, os seus irmãos e, e apóstolos e acompanhando Jesus desde criança, é realmente assim a trajetória que, que a gente tem muito a reverenciar no Espiritismo e, e acho que todo cristão né tem muito a reverenciar.
2: E é curioso, Marco, nesse trecho que você narrou pra gente, quando ela reencontra Jesus na figura desse pedinte, achei curioso que a gente consegue observar essa figura maternal, todo esse carinho de mãe, né, quando ele se apresenta, quando ela ali descobre que é o seu filho amado que veio visitá-la, a primeira coisa que ela fala, né, meu filho, as úlceras que te fizeram, né, já um carinho, uma preocupação com as chagas que ele ainda carregava, né, então mesmo depois, ela sabendo a missão do Cristo, sabendo quem é ele, recebendo ele novamente nos seus braços ali para que pudessem retornar ao reino dos céus, né, a primeira preocupação dela foi justamente ali com os machucados dele, né? Então, por isso que ela tem também esse papel de mãe de todas. E, e conectando um pouquinho com o que o se trouxe pra gente, dessa questão de religiosidade ou não, é, não sei se vai dar tempo da gente falar aqui, mas abordando rapidamente, é dessa forma que Humberto de Campos, ele termina esse nosso capítulo, né? Depois desse trecho que o Marco narrou pra gente, onde Jesus veio buscá-la para ser a rainha dos anjos, Maria, ali nos primeiros momentos, retornando ao reino dos céus, ela se lembra que João tinha dito para ela que muitos seguidores de Jesus seriam sacrificados, né e o sentimento dela foi de ajudar esses. Agora ela, no plano espiritual, queria fazer alguma coisa para esses irmãos que continuavam e que eram fiéis ao seu filho. Então ela com a legião de espíritos que acompanhavam, ela visitou algumas regiões, né? e ela ela se aproximou de um a um, da Roberto de Campos para gente, e participou da angústia de cada um, orou com eles, fez prece, cheia de sofrimento, cheia de confiança. Roberto de Campos coloca para gente que ela sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados. Então, aí, mais um momento onde a gente consegue ver que ela realmente, essa figura, de mãe para todos nós, né? Então ela sentiu-se mãe de todos aqueles e quis de alguma maneira auxiliá-los, mas ao mesmo tempo ela compreendeu as mensagens que o Cristo trouxe para ela, né? Jesus ensinou que o jogo dele seria suave e que cada um carregava o seu fardo, né? E como uma forma de auxiliar esses que então estavam sofrendo e sendo torturados, ela rogou aos céus o auxílio para esses cristãos que estavam sendo oprimidos e ela se aproximou, em particular, de uma uma dessas sofredoras e, e sugeriu para ela para que ela cantasse, que tenhamos bom ânimos para converter todas essas dores da terra em alegrias para o céu. Então, a partir daquele momento ali, essa prisioneira se pôs a cantar, os outros acompanharam, e é muito bonito que daí Humberto de Campos, ele finaliza o último parágrafo do livro, né, dizendo, por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos tempos das diversas famílias religiosas, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Ou seja, já Humberto de Campos trazendo para gente, né, essa questão que o Alice também apresentou das diversas famílias religiosas e que até os dias atuais, né, quando estivermos de, diante de algum desses cânticos, que possamos também tocar os nossos corações como uma forma de gratidão a Maria. Pessoal?
0: É verdade. E aí me recordo do saudosíssimo Dr. Roberto Silveira, que durante tantos anos do Capo dos Pobres e também nos programas de televisão é, 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 trazia o evangelho através da, da, do prisma da doutrina espírita e uma de suas máximas sempre foi aquele que fala mal da religião do outro é porque ainda não estudou a própria religião que abraça o suficiente. Pois, uma vez estudado, a gente passa a compreender que todas as religiões são uma só. né? E todas as religiões devem levar a verdadeira religião, chamada a religião do amor. E no plano espiritual, quando lá chegarmos, não nos será questionado qual a religião que tivemos, qual profissão que tínhamos, nem tão pouco quanto de moedas deixamos na terra. Será nos perguntado único exclusivamente o que fizemos com os talentos, com as oportunidades, com o tempo que nos foi emprestado. E certamente temos a oportunidade de entrarmos em contato com a doutrina espírita na atual encarnação, é uma grande oportunidade. A oportunidade de enxergarmos a vida como ela é, né? Não pela ótica de Nelson Rodrigues, escritor obviamente, mas pela ótica do Cristo, pela ótica do Espiritismo. Saber que nada que nos acontece hoje é por acaso, que hoje estamos a plantar aquilo que iremos colher lá na frente. E todas as pessoas conectadas direto e indiretamente a nós fazem parte dessa grande família espiritual no qual todos nós estamos ligados. Por este ano, neste último livro estudado, Boa Nova, Tivemos a oportunidade de viajar pelas várias estações das quais nós descemos, nos aprofundamos e entramos no trem novamente do estudo. E aqui chegamos hoje, invocando a figura de Maria de Nazaré para que venha a nos abençoar nos próximos dias e que cada capítulo desse que estudamos, que refletimos, reflexionamos juntos, possam servir de calçada segura e firme para os nossos próximos passos. Maria de Nazaré é, acima de tudo, como os colegas Marco e João muito bem colocaram, a figura do amor, da resignação. Nós ainda talvez não tenhamos este amor, esta resignação, não tenhamos ainda esta fé verdadeira dentro de nós. É certo que não temos, pois se assim o tivéssemos, estaríamos já encarnados em outro mundo, um mundo melhor. Estamos no mundo de provas e expiações, certamente com o intuito de querer fazer melhor, mas tenhamos tranquilidade. Tudo ao seu turno, ao seu tempo. Certamente chegará o dia em que não mais expiraremos nesses ares, às vezes pesados, da Terra. Respiraremos nos planos espirituais, de alma mais leve, de túnica mais alva espiritual. Iremos encontrar aí, então, o sentido verdadeiro da vida, e olhar para trás e saber que tudo valeu a pena. Muito obrigado aos amigos por todos estes meses de estudo, a imensa paciência do Marco, a imensa compreensão do João conosco, o trabalho fantástico que a Camila tem feito, gravando, disponibilizando, imortalizando os nossos estudos, que, embora sejam despretensiosos, são feitos com tanto carinho, e que, não sei, para o Marco, para o João, para aqueles que nos assistem, mas eu, particularmente, quando saio do estudo, ao refletir junto com vocês, saio bem melhor de quando eu entrei. Marco.
1: Agora, se... Não sei nem como eu vou falar aí, eu tô ficando, fiquei meio emocionado, nós estamos terminando o livro, né? A gente tá... mas a gente tem que agradecer muito, a gente começou esse livro, vamos dizer, no auge da pandemia, né? a gente tá ter... terminou o estudo do, do livro hoje, e ainda a pandemia está aí Então, é, agradecer aos irmãos que, que estão online, aos que começaram a vir no presencial, Camila, nossa produtora, o João, aí, um, que só tem idade, ele é só novo de idade, mas evolução espiritual já já é um espírito mais antigo, com seu posto de conhecimento, e você, Wallace, é, a gente... Eu, particularmente, tenho muito a agradecer essa oportunidade que você me deu aqui de estar fazendo esse trabalho junto com todos vocês. Claro que isso aqui não é uma despedida, nós estamos despedindo do Boa Nova. É, nem como, vai
0: desencarnar, né? Nem vai desencarnar. De produção, né? Não é intenção, é, pelo menos por enquanto. Né?
1: Mas ele nos, nos deu a grande oportunidade de estar ao uma média de 40, 45 pessoas por dia aqui no, no dia de curso, foi... Magnífico, só tenho a agradecer a todos vocês. Maravilha,
2: João. Legal, eu que agradeço aos amigos pela oportunidade, pela belíssima escolha também dessa obra, que nos permitiu passear aí pela personalidade dos apóstolos, nos identificando muitas vezes com as suas dúvidas, os seus desafios, conhecendo um pouco mais da vida do Cristo, da sua passagem aqui pela terra e hoje conseguimos que possamos compreender cada vez mais o que ele significa, qual foi a lição que ele deixou para a gente, né? e, e finalizando aí os nossos estudos, encaminhando para o final, gostaria de encerrar com uma reflexão também que a gente encontra aqui, nesse capítulo de Maria, onde um desses irmãos sofredores está junto da Mãe Santíssima, questionando, né, diz ele, minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades, sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E ela, com um olhar caridoso, de muita bondade, disse uma frase pequena e singela, que talvez muitos amigos conheçam, de Chico Xavier, que também solicitou mensagens da Mãe Santíssima, e Emmanuel a trouxe, foi essa mensagem, que Maria deixou pra gente no Boa Nova e a mensagem que trouxe para Chico Xavier também, que é isso também passa. Então, por mais que as nossas dores nos pareçam e realmente são intensas nas diversas dificuldades da vida, nenhum sofrimento, nenhuma dor é eterna. Os momentos felizes serão muito maiores. O nosso próprio Evangelho nos diz que as bênçãos são muito maiores do que as dores. Então, acho que finalizamos aí com chave de ouro o nosso capítulo do Boa Nova com essa frase curta e singela isso também passa e nos preparando para mais encontros muito saudáveis e muitas reflexões com os amigos a partir da próxima semana, obrigado a todos. É isso aí, na semana que vem
0: a gente inicia uma nova obra e nós durante a semana vamos colocar algumas opções aí no Telegram para a gente votar e para a gente ver qual será a qual será a nossa nova obra da semana que vem. Obrigado, meus amigos. Até semana que vem, Marco e João. Semana que vem estamos aí de preferência encarnados. Boa noite a todos.